0: Drabina, lampy, whiteboard. Halo, 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 Szacun, serduszko, tak. super. Do klika nagrywać. Tak, wywiat. tak, tak, to jest stały motyw. <grym grym> Kawka jest,
1: słuchaj. Tak, mamy wszystko. Tak, mamy wszystko. Mamy czas przede wszystkim. Tak. To jest najlepsze. Tak. Dojazd spoko do naszego studia dzisiaj? No właśnie ostatnio uruchomiłem znowu rower. O. Mieszkam teraz mega daleko w ogóle, bo na Bemowie, ale zatrzymałem się po drodze na siłowni, ale ostatecznie tylko skorzystałem z sauny, więc tak, tak re, re, relaksacyjnie.
0: Okej, okay, okej, okay, no, okay, Ostatnio
1: okay. cały czas jakieś w ogóle sporty uprawiam, trochę po jakichś takich ostatnich różnych rzeczach to mnie jakoś tak przywraca do, do pionu. No kurczę, to
0: jest dobry kierunek sport w ogóle w dzisiejszych czasach, no bo to jest jedna z najłatwiejszych sposobów, najtańszych do radzenia sobie ze stresem, nie, jakby z takimi różnego rodzaju obciążeniami dnia codziennego. Więc yy, super, że w tą stronę poszedłeś. Ja na saunie powiem ci szczerze, że byłem ostatni raz dawno temu, aczkolwiek bardzo mi się podobała sauna bo są dwa typy sauny, nie? Jest tak jest sauna tak... Zwykła i parowa. Zwykła i parowa, no. no, To mi się bardzo podobała tam właśnie parowa, tylko że tam tego wszystkiego jest tak, dużo się
1: dzieje i to jest takie fajne, przyjemne bardzo doświadczenie. Kiedyś w Ekwadorze jak byłem, to właśnie w hotelu, w którym spałem, była właśnie taka sauna parowa, ale zasilana takimi jakby żywymi mhm. ziołami, że po prostu było mnóstwo jakichś takich roślin, A, typu okay. 5 kilogramów liści i mięty. I na podstawie tego top tam parowała, więc to w ogóle było spoko.
0: Są fajne takie myślę doświadczenia. Ja ostatnio bardzo długo zastanawiałem się nad pójściem nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale na pewno o tym słyszałeś, bo o tym dość dużo było mówione, te takie tuby, w których się zamykasz i odcina ci wszelkie doświadczenia sensoryczne, że tam lewitujesz na tak, 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 wodzie i nic nie słyszysz, nic nie widzisz, nic do ciebie nie dociera.
1: Trochę się tego boję, ale chcę to też spróbować. No bo
0: to podobno są, dwie szkoły, dwa typy ludzi. No. Ci, którzy po pięciu sekundach uciekają z tego z krzykiem no. i ci, którzy po prostu zatapiają się w to i mają mega odprężenie, nie? Że podobno tak. niektórzy nawet sobie kompensują sen przy użyciu tych mm. takich doświadczeń.
1: Tak, no ja, ja znam w sumie tylko dobre opinie na temat tego. Dużo znajomych to robiło i wszyscy to chwalą, ale jakoś ja się póki co jeszcze nie mogę zebrać. Chciałbym się zebrać do medytacji. To jest coś, co tak jakby... Czuję, że byłoby dla mnie wspaniałe, ale jest to duże wyzwanie dla mnie. Tak. No, chodziłem na jogę przez dwa lata, w ogóle dużo lubię robić takich rzeczy dla siebie, gotować, chodzić na targ. Ale właśnie medytacja jakoś najciężej mi się zebrać A jednocześnie wiem, że zawsze jak jej Próbuję, to przynosi wspaniałe rezultaty
0: jest, mhm. to zgadzam się z tą w stu procentach Ja akurat należę do tych takich Modląco medytujących się postaci mhm. I rozgraniczam jedno od drugiego Są dwa zupełnie inne typy jakby relacji Z samym sobą czy z siłą wyższą Natomiast medytacja to jest rzecz, która jest Trudna, zgadzam się Ale jest no, niesamowite te efekty jakby mhm. Ja żałuję, że tak rzadko Decyduję się, w sensie to jest takie Wiesz, trochę lekarstwo, w cudzysłowie lekarstwo oczywiście żebym tutaj nie przesadzać z tym, ale to jest jakaś takie solucja, która jest po prostu od ręki no, dostępna to prawda, to prawda.
1: a ciężko jest się przekonać samemu, żeby z tego spróbować nie? ale to przynajmniej w moim przypadku to wynika z tego, że ciężko jest mi po prostu w trakcie dnia przestać pracować uh -huh, uh -huh. że jakby jak jestem w mieszkaniu, no to, to ciężko mi nie wiem, odejść od odrobienia muzyki, żeby po prostu załóżmy 10 minut posiedzieć to jest dla mnie najtrudniejsze Wydaje mi się, bo gdybym już to zrobił i usiadł na tej kanapie, to wydaje mi się, że mógłbym to, to robić, ale jest takie, jakieś takie poczucie, że nie wiem, po prostu trzeba by jakoś sobie zrobić jakieś takie limity, tak jak są jakieś takie kontrole rodzicielskie, uh -huh, uh -huh. żeby po prostu nie, nie pracować cały czas. Ale to są takie systemy, które
0: wprowadzone są w korporacjach czasami, że jest przypominajka na komputerze i oni mają tam zapięty program i on mi przypomina, że teraz musisz 15 minut przerwy zrobić, czy 10 minut przerwy zrobić, oddać, odpocząć oczom, żeby tam dbać o tą higienę pracy. że tam Tak, tak, tak. To może być coś takiego, się po prostu tobie przydało.
1: No, no właśnie jakoś tym sportem się odciągam, że zawsze właśnie jadę sobie na, na tym rowerze, na tą siłownię, potem tam coś robię przez godzinę, wracam. Albo lubię biegać. Mam, mam las niedaleko, gdzie mieszkam, więc wychodzę tak nie, na godzinkę pobiegać. Ale właśnie zawsze coś trzeba robić w tym odpoczynku. Nie można po prostu nic nie robić.
0: No właśnie, no bo to jest, wcześniej była tutaj Ofelia i z nią rozmawiałem i ona powiedziała takie właśnie zdanie, że jak człowiek tak trochę się zatrzyma, już teraz parafrazuję dokładnie, co ona powiedziała, że jak człowiek się trochę tak zatrzyma, to może nagle znaleźć się zbyt blisko samego siebie nie? i swoich mm. uczuć i że to często jest tak, tak trudne i że to przed tym trochę uciekamy wiesz, w pracę, w sport czy w inne tego typu rzeczy, nie? że to mm -hmm. jest takie zastępcze. A takie zatrzymanie się to zawsze gdzieś tam uzmysławia człowiekowi, gdzie tak naprawdę jestem nie? ze swoim Dobrze. życiem i myślami.
1: No ale czuję, że uda mi się tam dojść za jakiś czas. Po prostu ostatnio było jakoś dużo różnych podróży, dużo się w ogóle działo i tak mniej więcej za... Za miesiąc już będzie wszystko w porządku, czuję. w miesiąc tak potrzebuje, żeby wszystko poogarniać. Okay. Okay. Dobrze, rozliczymy cię z tego. <grystujesz> Zadzwonimy, no dobra, dobra. zapytamy. <grystujesz> Kuba, miesiąc minął, <grystujesz> od rozmowy. Co
0: się dzieje? <grystujesz> Słuchaj, ja bardzo chciałbym z tobą właśnie o tym czasie teraz trochę porozmawiać, trochę wrócić do przeszłości i generalnie sobie poznać ciebie w tej rozmowie, bo nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać, więc poznajemy się po raz pierwszy. Niektórych gości znam, których tu zapraszam, niektórych poznaję dopiero przez podcast, więc ja tak sobie zacznę powiedzmy oficjalnie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że o, to jest ten moment, w którym oni zaczynają rozmawiać wreszcie na poważne tematy. Tak. E, zaczyna się poważna rozmowa, choć myślę, że ta poważna rozmowa trwa od samego początku. To jest podcast Discast Ja nazywam się Mateusz Dudek-Endrys, jestem prowadzącym. Zasadą naszego podcastu jest to, że nasz gość zawsze przedstawia się sam, więc jakby Ciebie uprzejmie prosić, żebyś
1: się przedstawił naszym słuchaczom. Nazywam się Kuba Wiącek. Jestem saksofonistą, jazzmanem, a od paru lat również producentem muzycznym i robię dużo muzyki elektronicznej. To sprawia mi ostatnio bardzo dużą przyjemność, a jednocześnie bardzo lubię gotować i podróżować.
0: No, zgrabnie, pięknie.
1: To będzie o czym na pewno rozmawiać.
0: Kuba, czas teraźniejszy. Co się dzieje? Bo wspomniałeś o tym, że dużo się dzieje i ja chciałbym po prostu od tego
1: wyjść i sobie tak przejść z tobą tą drogę o tak. twoim życiu. No właśnie ostatnie lata spędziłem na właśnie byciu producentem muzycznym i trochę się odsunąłem od mojej takiej ścieżki muzyka jazzowego. Mhm. I w pewnym momencie jakoś tak się zorientowałem, że kurczę, jak w sumie chcę komuś pokazać, jakby kim jestem muzycznie, to na ten moment nie mam czegoś takiego. I to mnie trochę zmotywowało do tego, żeby pod koniec zeszłego roku nagrać nowy album, który będzie miał premierę we wrześniu tego roku. Mhm. I to jest coś, nad czym dużo myślę ostatnio. Pamiętam, jak wychodził mój pierwszy album, to wtedy to było takie... to było o tyle proste, że to po prostu były takie doświadczenia całego mojego życia, że po prostu to było jakby oczywiste, że taką osobą wtedy byłem i trochę się jakby głowiłem, co właśnie robić z tymi kolejnymi albumami, bo między tymi kolejnymi albumami, a teraz też czas tak szybko leci, było mniej tych doświadczeń do, do zebrania. Ale przez te ostatnie lata taką dużą podróż zrobiłem muzyczną, że ta muzyka jest zupełnie inna i czuję, że mogłem wejść dzięki temu na jakiś taki nowy, zupełnie etap w swoim życiu, gdzie zupełnie inaczej podchodzę do muzyki i bardziej się mogę z nią w końcu utożsamić. Jest to jakiś taki etap, gdzie, gdzie musiałem dużo też jakichś rzeczy porzucić. Dużo jakoś tak zorientowałem, że trochę rzeczy było dla mnie nieaktualnych. I w miejscu, w którym jestem, czuję się tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo mhm. teraźniejszy w tym wszystkim. Mhm. A, bo
0: jakby twoje korzenie sięgają jazzu, co nie jest żadną tajemnicą I w tym jazzie osiągnąłeś bardzo wiele hmm. Taka wolta na muzykę elektroniczną, na bycie producentem No to jest taki dosyć duży szpagacik zrobiłeś, nie? Tak patrząc na to, pozwolę sobie zauważyć nawet kwestie Jakby też chciałbym do tego nawiązać, nie? Do twojej przyszłości, Do tego, że zostałeś wyróżniony bardzo mocno I to wzbudziło dużo kontrowersji swego czasu w środowisku jazzowym To środowisko jazzowe no, nie jest to tajemnicą żadną. Ono bywa hermetyczne, bardzo tradycyjne, bardzo przywiązane do starych, utartych form i, i jakby takiego nie wiem, kodeksu jazzowego, tak? Jazzmena. Natomiast ty troszeczkę odszedłeś od tego, i tak się zastanawiam, czułeś taką jakąś presję ze strony środowiska jazzowego, kiedy decydowałeś na to? To jakby było takie. Wiadomo, że zrobić to w zgodzie ze sobą, ale czy, czy był taki moment, że czułeś, że tak trochę, wiesz, że ci starzy jazzmeni, twoi mentorzy na to patrzą trochę taki, kurde, co ten kuba odwala, nie? Gdzie on, tak. Gdzie on skręca? Przecież mm -hmm. tak utalentowany
1: saksofonista. Kurczę, wydaje mi się, że od samego początku, kiedy zacząłem wydawać moje płyty, to zawsze to jakoś było... To nawet wtedy czułem mm -hmm. nawet więcej tego, o czym mówisz, niż kiedy zacząłem iść bardziej w elektronikę. Mm -hmm. Bo wtedy nawet tak poczułem, że, że może ludzie sobie pomyśleli, o w końcu idzie w te swoje szalone rzeczy i zostawia ten nasz jazz w spokoju. Aha. Ale... No czasami tak myślę, ale tak naprawdę, nie wiem, dużo osób mnie bardzo wspiera w tym, co robię i trochę w ogóle nie uważam, żebym jakkolwiek tutaj grzeszył, bo jest to dla mnie wspaniały rozwój. Czuję, że dużo tego, co nauczyłem się jako muzyk jazzowy, mogę przekładać do tego świata nie wiem muzyki hip-hopowej i też odwrotnie. I raczej nie czuję jakiejś takiej presti z tym mm -hmm. związanej. Bardziej dla siebie samego, że, że miałem taki moment, że, że trochę chciałbym sam siebie gdzieś może zaszufladkować lekko. Mm -hmm. A trochę w pewnym momencie byłem na wszystkich frontach i to mnie może trochę zdezorientowało. To jest też tak, środowisko muzyczne też bardzo łatwo
0: przypina łatki, tak? I jakby my lubimy, żeby raper rapował, tak? Mm -hmm. Żeby jazzman jazzował, tak? tak żeby coś. bluesman grał gr bluesa, a gwiazda pop była gwiazdą pop. I w momencie, w którym ktoś zmienia jakby sobie te gatunki i, i lawiruje co jest kompletnie zrozumiałe w dzisiejszych czasach, przy tym postmodernizmie, w którym żyjemy i takim muzycznym eklektyzmie, który jest bardzo zdrowy dla muzyki i jest rozwijający, no to nagle to się, wiesz, tworzy po prostu jakaś dziwna mieszanka i ludzie dostają szału i, i tak myślę, czy nie wydaje ci się, że to jest właśnie taki styl myślenia, który musi w końcu odejść do lamusa, że my jako muzycy, jako, jako producenci, jako kompozytorzy, jakby mamy pełne prawo do tego, żeby tworzyć muzykę taką, jaką chcemy, bo mamy do tego tyle możliwości, to jest jakby czasy pisania nut w, w zeszycie pięć linii się skończyły bezpowrotnie jakby muzyka elektroniczna stała się muzyką kompletnie powszechną, a komputer stał się instrumentem I, tak. i to jest taki chyba moment który najwyższa pora żeby troszeczkę to
1: się wreszcie stało i żebyśmy to sobie powiedzieli wprost, że, że muzyk to jest muzyk I tak, o... no ja tego pierwszy raz doświadczyłem mhm. jak wyjechałem na studia do Kopenhagi potem no właśnie, właśnie wyleciałem jako taki jazzman mocno wyspecjalizowany w grze na saksofonie wtedy właśnie, nie wiem, miałem jakąś super technikę, bardzo dobrze grałem te wszystkie piosenki jazzowe. A ludzie wokół mnie zupełnie to trochę olewali, bo tam właśnie w tej szkole to była właśnie szkoła bardziej producentów muzycznych. Tam każdy śpiewał, każdy pisał własne piosenki, trochę jedna osoba grała na gitarze, jedna na perkusji, co druga osoba nie czytała nut. I dla mnie to było takie zupełnie absurdalne. Ja się przez pewien czas na początku czułem jakbym no, zupełnie tracił czas w tej szkole. Mhm. I tak po paru miesiącach do mnie przyszło, jakie ja mam wielkie szczęście, że w ogóle mogę tutaj być i w ogóle zobaczyć, że w muzyce nie chodzi tylko o szybkie wywijanie dźwięków na instrumencie, czy granie jakichś skomplikowanych harmonii, tylko no to była gigantyczna szkoła dla mnie. No i to było też dla mnie mega imponujące, że też trochę tak chciałem. W pewnym momencie było mi z tym trochę źle, że ja tylko gram na tym saksofonie. Ale jednocześnie miałem, bo ja jestem taką osobą... Że jak się to coś uwezmę, to po prostu wszystko inne poświęcam mhm. i idę po prostu w jedną rzecz. No i właśnie wtedy był ten saksofon. Ale w pewnym momencie zacząłem się orientować, że te wszystkie moje marzenia chyba już nie są aż takie aktualne. w Te takie jazzowe, że już na przykład Jasne. nie zależy mi na tym, żeby zagrać z moimi mistrzami z Nowego Jorku. Nie zależy mi na tym, żeby grać nie wiadomo o jakichś scenach, tylko zupełnie się okazało, że coś innego stało się dla mnie ważne
0: a miałeś, ja czasem pytam o to artystów, którzy do nas przychodzą miałeś taki moment w swoim życiu, że tak się mówi, nie? never meet your heroes tak? nigdy nie poznawaj swoich mistrzów swoich mentorów, swoich bohaterów, miałeś taki moment w swoim życiu, że poznałeś swojego bohatera?
1: Kurczę, no cały czas poznawałem. Mhm. Tak naprawdę odkąd miałem 19 lat, to regularnie jeździłem do Nowego Jorku, gdzie się po prostu spotykałem z moimi mistrzami i nie wiem, brałem od nich lekcje, umówiłem się na kawę, obiad. I wtedy to było jeszcze takie właśnie relacje mistrz i uczeń, ale właśnie jak mieszkałem w Kopenhadze, to wielu z nich tam przyjeżdżało regularnie, bo Dania miała dużo takich, takiego finansowania, że oni mogli sobie pozwolić na sprowadzanie takich najlepszych muzyków ze Stanów i po prostu oni tam byli, żeby grać mhm. z nami. Mhm. I wtedy właśnie to był też taki moment, że, że trochę już przestałem mieć takie autorytety, które dla mnie były takie nieosiągalne, bo zauważyłem, że po prostu jestem w stanie z nimi grać, oni jakby traktują mnie na równi i to wydaje mi się bardzo mnie zmieniło. I to też bardzo potem mi dużo pokazało, jak się przeprowadziłem do Polski, gdzie w Polsce jednak nie ma takich możliwości i jednak jest w powietrzu coś takiego, że, że jednak cały czas musimy gonić tych Amerykanów, a trochę hmm. nie rozumiemy... Jak dużo mamy wspaniałych rzeczy, które, których oni, oni nam mogą zazdrościć.
0: Uh -huh. To jest trochę tak my mamy, nie? ten taki narodowy. Powiedziałbym taki cechę, nie? Mm. że my cudze chwalimy swego, nie znamy, tak? że w naszej muzyce, wśród naszych w ogóle muzyków jest mega dużo utalentowanych ludzi, którzy też czerpią nawet z muzyki tradycyjnej. Nie? To jest jakiś taki, dużo tego ostatnio się działo w ciągu ostatniej dekady takiego czerpania gdzieś tam, tak. sięgania do źródeł, używania sampli, czy, czy, czy fragmentów, śpiewów, czy nawet, no tutaj, Miłość i zespół pieśni, tańca Śląsk. No, wspaniałe rzeczy się działy pod tym względem. Czyli gdzieś tam jest czerpanie do źródeł, jest tworzenie jakiegoś własnego takiego vibe'u w muzyce. Mhm. No i rzeczywiście na zachodzie to jest tak, że oni po prostu robią tą muzykę, bo oni czerpią nie? z tego, z korzeni muzyki czarnej, która tak naprawdę ugruntowała de facto muzykę taką, jaką my dzisiaj znamy. Mhm. No i oni to mają w żyłach. Nie? My to troszeczkę dopiero sobie gdzieś tam tą archeologię powoli robimy, nie? Odkopujemy, mhm. nagle okazuje się, że wow, my tu coś mamy, coś do Chopin był Polakiem. <laughs> I tak dalej. Nagle no sobie przypominamy, że my też możemy możemy robić fantastyczne rzeczy. I tak sobie myślę, ty masz, to może być głupie pytanie, ale ja nie boję się zadawać głupich pytań moim gościom. Jeszcze nigdy nie oberwałem. Zobaczymy. Czy ty masz takie poczucie, że w sobie masz jakąś taką może, nie wiem, misję, może takie poczucie, że ty możesz coś zmienić jako artysta na polskiej scenie? Poza tym oczywiście co dasz, ale też poza jakąś taką, kurczę, bo jak sobie słuchałem twoich rzeczy i czytałem sobie wywiady z tobą, to, kurczę, ty wydajesz mi się po prostu człowiekiem, który trochę odczarowuje muzykę ludziom, wiesz? Mm -hmm. I, I trochę jakby mam znajomych, to będzie długa wypowiedź, ale dobrze, brnę, że mam znajomych, którzy mówią, ja nie słucham jazzu, ja nie słucham jazzu, nie? no bo wychowali się w takim kulturze muzycznej, że nie, nie słuchają jazzu. I to zawsze jakoś tak bolało, bo ja trochę na jazzie się wychowałem. Oczywiście tradycyjnie tak wiesz. Louis Armstrong, tak, Billy Holiday, te klimaty. Więc takich bardzo klasycznych, popularnych jazzowych rzeczach, ale jazz to jazz. I tak się zastanawiałem właśnie, że kurczę, że to takie smutne w sumie, że jazz jest tak ważnym elementem muzyki, a jest tak często gdzieś tam, wiesz, tak wkładany w taką półeczkę, że to, to takich, wiesz, trochę dziadersów muzyka, wiesz, palących papierosy w kaszkietach, mm -hmm. gdzieś tam w zadymionych klubach, których już nie ma, bo nigdzie nie wolno palić. A ty jesteś dla mnie taką postacią, która trochę nawet pomimo tego, że teraz skupiłeś
1: się na pracy producenckiej, ty jednak troszeczkę ten jazz przybliżasz takim ludziom pokoleniu młodszemu. Czujesz tak. to? Y no na pewno, jakby jest to dla mnie bardzo się cieszę, jak mogę no bo jednak jest trochę tak, że właśnie grałem trochę tych koncertów w Europie, jak się gra nie wiem, w Niemczech czy właśnie w Skandynawii, to na te koncerty głównie jednak przychodzą starsi ludzie, mm -hmm. a w Polsce jednak jest dużo młodych słuchaczy na koncertach rezowych i coraz bardziej, jakby jest dużo jakichś właśnie festiwali alternatywnych, które zapraszają ryzowe zespoły i jest to super. No nie wiem, ja w ogóle dużo słucham muzyki, której słuchają młodzi ludzie i nie wiem, jakoś Wydaje mi się, że czasami mam jakieś podobne zainteresowania muzyczne, czy w ogóle, nie wiem, może jakieś ogólnie i to nie jest tak, że ja staram się jakoś to wkładać, ale po prostu czuję, że jestem częścią tego wszystkiego mhm. i, i to mi, wydaje mi się, pomaga może docierać do tych ludzi, ale super by było, gdyby młodzi ludzie słuchali mojej muzyki i wiem, że tak się coraz bardziej staje, no i... No, liczby są całkiem, całkiem satysfakcjonujące. Tak, no i... Nie wiem, co powiedzieć. Co, bo
0: przychodzi mi na myśl takie pytanie w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ty wydajesz mi się być odważnym człowiekiem.
1: No, Mam to trochę tak, że dużo już takich swoich marzeń spełniłem i, i teraz właśnie chcę ryzykować tak naprawdę, mm -hmm. bo to jest dla mnie istotne. Jakoś nie wiem, czuję, że mogę sobie na wiele pozwolić i to mi daje jakąś taką dużą satysfakcję. To mnie jakoś najbardziej kręci. Ja po prostu uwielbiam wyciągać siebie i też muzyków stream pracuję z pola komfortu. Mam, mam trochę właśnie tak ostatnio dużo takich myśli, że nie wiem, no, że właśnie słyszę o tym, że producent powinien właśnie służyć artyście, z którym mhm. pracuje i w ogóle, ale ja na przykład mam tak, że właśnie też chcę służyć, ale właśnie poprzez tworzenie jakichś nowych rzeczy. właśnie Niekoniecznie poprzez to, że właśnie ktoś ma jakieś wyobrażenie tego, jaką, jaką chce zrobić muzykę, tylko właśnie lubię tworzyć warunki do, nie wiem, do jakichś innowacji.
0: Mhm. A osoba z Twoim doświadczeniem muzycznym, z Twoim słuchem, z Twoim talentem. Na co Kuba Więcek zwraca uwagę, kiedy słucha współczesnej muzyki? I Mam na myśli nie współczesnego jazzu, czy muzyki takiej, mm. powiedzmy, wyższej, tylko, no nie wiem, rapsów polskich, albo polskiego popu. Na co ty zwracasz uwagę? Co tak naprawdę ciebie jest w stanie uwieść współcześnie dzisiaj, słuchając, nie wiem, Sanach, albo Podsiadło, albo Taco Hemingwaya? Są takie rzeczy, które ty mógłbyś wymienić jako takie szczególne cechy, na które ty zwracasz
1: uwagę? Które tobie się podobają w takiej muzyce? No przede wszystkim... Na razie nie będę mówił o hip-hopie, tylko o pop muzyce popularnej. Mm -hmm. Cieszy mnie, jak muzycy popularni wychodzą z tego takiego brzmienia polskiego rocka, który mi się kojarzy właśnie z radiem i trochę oh, skręcają nie wiem, w muzykę elektroniczną, idą w jakieś takie son soni stary. sonicznie mm -hmm. ciekawsze rzeczy. To mm -hmm. jest jakby w ogóle pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, a widzę, że jest to jakieś takie największe coś, co jednak za nami idzie, że jednak ciężko się od tego oderwać. Mm -hmm. Szukam przede wszystkim ciekawych w ogóle form muzycznych, Jakby chcę widzieć, że ludzie szukają czegoś, lubię słuchać muzyki, która powoduje u mnie, że ja nie wiem do końca co się stanie, bo jednak często jest tak, że ludzie już wybierają jakieś swoje ulubione szablony i po prostu robią je i w kółko, i w kółko, tylko zmieniają melodię, trochę harmonię, ale to wszystko jest takie oczywiste, a lubię słuchać rzeczy, które są po prostu zaskakujące a w muzyce hip-hopowej, no nie wiem, no wydaje mi się, że słucham dużo warstw muzycznej. Niestety dużo jest sytuacji, w której wszyscy się bawią trochę w podrabianie tego, co jest świeże w Ameryce, a mm -hmm. czego jeszcze nie było w Polsce. Mm -hmm. No i jednak to jest coś, co na start jakoś mnie męczy i szukam ludzi, którzy po prostu mają jakąś swoją swój kierunek i, i nim podążają. I to jest dla mnie bardzo wartościowe.
0: A myślisz, że istnieje w Polsce jakby polski hip-hop? Bo jakby ja, słuchając rapu prawie całe życie zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo wiesz, jesteśmy zapatrzeni na zachód i że to wszystko jest wiesz, pociąg, Nowy Jork, Warszawa cały czas tam kursuje. nie? I ta wymiana następuje, ale czy myślisz, że istnieje brzmienie polskiego hip-hopu, że można byłoby odważyć się coś takiego stwierdzić, że istnieje jakaś polska szkoła brzmienia, polska szkoła mm,
1: rapowania? No wydaje mi się, że powoli się to zaczyna robić. Chciałbym, żeby to też było więcej w bitach, bo jednak te bity jednak są często takie dosyć... Um, ludzie wszyscy próbują, próbują być jak najbardziej amerykańscy. Mhm. Um, no ale nie wiem, no wydaje mi się... Ja jestem na przykład dużym fanem Vito Bambino i też um, producent, który z nim pracuje, lata, też jest moim kolegą, z którym studiowaliśmy razem w Kopenhadze. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki właśnie świeży kierunek, że trochę nie, nie znam amerykańskiej jakby wzoru tego, co, co oni robią.
0: Uh -huh, uh -huh. To jest taki, wiesz, dla mnie zawsze ciekawy temat, o tyle, że jak ktoś naprawdę poświęcił życie muzyce, to mam wrażenie, że zawsze może mieć troszeczkę inne spojrzenie, głębsze, pełniejsze na zjawiska, które dzieją się w muzyce. Wracając do twojej pracy producenckiej, ty masz jakiś klucz, według którego dobierasz sobie współpracę, czy to jest tak, że jakby jesteś otwarty na współpracę zawsze i z każdym i jakby chętnie działasz. Czy to jest raczej tak, że to ty dobierasz sobie sam osoby, z którymi nawiązujesz współpracę muzyczną?
1: No jest dużo takich właśnie prób współprac, bo lubię pracować z ludźmi, którzy są po prostu otwarci na różne nowe rzeczy. Często właśnie, nie wiem, przychodzi do mnie osoba, która głównie rapuje, a do mnie pierwsze co przychodzi, no to, żeby tą osobę skłonić na przykład, nie wiem, do, do śpiewania mhm. czy... Jeśli ktoś jest, cały czas rapuje tylko na trapowych bitach, no to może, żeby zrobił utwór tylko z pianinem. I jakby chcę pracować z ludźmi, to są właśnie na takie rzeczy otwarcie. Czy ty
0: rzucasz trochę wyzwanie tym artystom, którzy z tobą współpracują. To nie no, jest taka prosta no, współpraca. No, no, to,
1: no to jest dla mnie największy fan, a mi się, że ostatecznie jest to prosta współpraca, mhm. bo, bo raczej to się wszystko zawsze kończy dużym... Nie wiem, te rzeczy powstają dosyć przyjemny i prosty sposób to nie jest, że to jest, to, jest tam płacz i e, krew <grym, <grym, e, dookoła, ale no, traktuję zawsze jako taką zabawę. Wiem, że często producenci, jak się spotykają z artystami, no to często ludzie sobie lubią słuchać najpierw inspiracji i mówią, posłuchamy tych trzech utworów i zróbmy utwór, to są nasze inspiracje. A jak się spotykam z ludźmi, to, to wolę najpierw może coś zjeść, napić się kawy, a potem robimy muzykę i po prostu robimy muzykę, jakby nie, nie, nie słuchamy niczego, tylko właśnie mamy taką kartkę od zera. I to się musi przede wszystkim, na przykład w moim przypadku, spełnić, żebym mógł z kimś pracować. Taka po prostu otwartość na, na popełnienie błędu, na ryzyko, że robimy coś i jeśli nic nie wyjdzie, to trudno, ale po prostu zobaczmy, kim dzisiaj jesteśmy. Mm -hmm. To się zazwyczaj dzieje jakoś losowo, że się po prostu jakoś przyciągamy we, we wszechświecie i czasami są to jakieś takie po prostu oczywiste rzeczy, że ktoś powinien ze sobą pracować, a czasami są to niespodzianki, ale trochę nie wiem, jak to się dzieje. Raczej tak spontanicznie. Okej,
0: okay. czyli tutaj gwiazdy, kosmos, energia... Trochę tak, trochę
1: tak. Tak, rozumiem, rozumiem. A
0: masz jakąś taką współpracę, która była dla ciebie najbardziej pozytywnie, zaskakująca? Byłbyś w stanie coś
1: takiego wymienić? No, zdecydowanie odkąd zacząłem zajmować się robieniem bitów, elektroniki, mhm. to od razu jedną z pierwszych osób, do której się zwróciłem, był Koza, mhm. bo jego słuchałem wcześniej, on też był bardzo popularny w takim środowisku alternatywno więc więc o nim usłyszałem i wiedziałem, że on będzie gotowy do tych moich dziwnych bitów rapować. Mhm. No i po prostu od samego początku spotykałem się z nim w każdy tydzień, czasami dwa razy w tygodniu i robiliśmy numery. Mamy nawet ponad 50 numerów i po prostu to było coś, co pozwoliło mi się mega rozwinąć, tak samo jemu. I to po prostu była wspaniała, wspaniała zabawa. To po prostu było przepiękne. No, bardzo piękny czas.
0: Mm -hmm. No, bardzo podny też na pewno. Z Kozą miałem okazję też pogadać sobie na te tematy, więc jakby też dobrze wspomina tą współpracę.
1: Tak, no po prostu on jest jakby człowiekiem bardzo odważnym i też dawał mi duże pole popisu jako producentowi, że mogłem jakby zainspirować go, żeby poszedł naprawdę w każdą stronę. I on mm -hmm. był zawsze na wszystko mega chętny. Mm -hmm. W jednym z wywiadów wspomniałeś o tym, że właśnie w
0: Kopenhadze, kiedy pojechałeś tam studiować, zaskoczyło cię to, że na zajęciach puszczali wam Kanye Westa. Mm. I moje pytanie jest takie, czy... bo wspomniałeś też o tym, że taki... byłeś mocno ugruntowany w tym tradycjonalnym, powiedzmy, wiem, podejściu, wyobrażeniu, szkole, jakby jazzu czy muzyki. I tam dopiero tak naprawdę gdzieś tam zderzyłeś się z taką rzeczywistością, w której ludzie jakieś kompletnie od połowy rzeczy tworzyli i robili. I myślisz, że to był taki moment, który gdzieś tam w tobie wzbudził Takie potrzebę wyjścia gdzieś z tą muzyką dalej Że to ta Kopenhaga była tym przełomowym momentem I chodzi mi bardziej, czy to było tak, że to bardziej ludzie, których tam poznałeś Cię zmotywowali, przekonali, czy jednak sam kształt jakby tego, jak wyglądała edukacja w tej szkole
1: To wszystko było takie opóźnione, że właśnie ta Kopenhaga miała wielki wpływ na mnie mhm. Ale ten wpływ dopiero zaowocował po paru latach po powrocie do Polski Ludzie w tej szkole naprawdę byli szaleni. Robili po prostu wszystkie rzeczy. Od jakiegoś super noisu po jakiś K-pop, jakby naprawdę się czułem bardzo konserwatywny grając tam mój jazz. No i właśnie to było tak, że mieliśmy różne zajęcia, i właśnie niektórzy właśnie pokazywali Kaniego, inni słuchali Bjork. I po prostu słuchałem tego i po prostu zacząłem zauważać, jak tu jest dużo wspólnych rzeczy pomiędzy jazzem, pomiędzy tymi kompozycjami, które ja piszę i jak dużo mogę od nich też wziąć od tych innych artystów i tak naprawdę dopóki nie wyszła płyta tu Pimp a Butterfly Candy do tego momentu nie wiedziałem co z tym zrobić a jak tą płytę usłyszałem to po prostu wiedziałem co ja będę robił w przyszłości mhm. jakby wiedziałem jakby co mnie tak naprawdę kręci w tym wszystkim no ale potrzebowałem jeszcze, jeszcze paru lat posiedzieć w tym jazzie zanim jakby mogłem rozwinąć skrzydła mhm, mhm,
0: mhm.
1: A niektórzy w sumie to trochę twierdzą, że często się spotykam z takimi ludźmi, mhm. którzy mówią, że trochę szkoda, że nie zostałem w tym jazzie, ale po prostu ja już nie mogłem, bo się tam dusiłem.
0: Mhm. Mhm. Jasne, jasne, jasne. Ja myślę, że to jest coś, co ja lubię powtarzać i nie są to moje słowa, ale że no konsekwencja trochę zabija sztukę. Nie? Mhm. Że niekonsekwentność jest jednak rzeczą, która gdzieś tam na maksa rozwija i jakby na przykład też myślę, że z tego powodu... Twoja kolaboracja z raperem zwanym Kozą tutaj jakby była zupełnie, zupełnie tak, tak, tak. dopełnieniem jakby tego, że jednak gdzieś tam była duża niekonsekwencja. Mm -hmm. I u niego tak naprawdę muzycznie i u ciebie, się spotkaliście i powstało coś zupełnie zajebistego. Tak. A czy ty na tym etapie życia no, jesteś młodym gościem, nie? Ile ty Będę masz Ja 29 w tym roku. Jo, stary, to za chwilę jecha. No, no, no. Ale ty jeszcze jesteś młody. Spokojnie. Jak dwójka jest z przodu, wiesz, to jest najważniejsza. Ta cyfra z przodu jest najważniejsza. Tak. To co się za nią, to się nie liczy. E, czy ty masz na dziś dzień jakieś takie muzyczne marzenia, którymi żyjesz jakoś mocno? Sam jakieś takie, wiesz, kurde, no bo Fryderyka już dostałeś. Mhm. No, w Polsce już więcej stary nie osiągniesz. Co się co Jeżeli chodzi o nagrody, tak? Fryderyka już masz. No to co, można jeszcze zawalczyć jakiegoś popkillera, wiesz, te klimaty, mhm. ale czy jest coś jeszcze, co, o czym ty marzysz muzycznie jakby w tym
1: momencie? No wydaje mi się, że, że no właśnie mam teraz nowy projekt, który we wrześniu będę wydawał mhm. i to jest jakaś taka rzecz, do której mam dużo różnych ambicji. No nie wiem, no przede wszystkim zależy mi na tym, żeby fajnie było rzeczywiście jakoś, nie wiem, ten jazz trochę otworzyć, że nie wiem, jak to powiedzieć, żeby... Rzeczywiście to, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, żeby uh -huh. to jeszcze bardziej by, by trochę przyciągało uh -huh. ludzi. Mm.
0: A masz jakiś pomysł, na dziś dzień, co tak naprawdę odstrasza ludzi od jazzu. Ja wiem, że to jest takie trochę pytanie z dupy, ale ja sam się nad tym zastanawiam. Bo wiesz, jakby ja pamiętam czasy, początek lat 2000, jak Ostry wydał no dwie fenomenalne płyty. Jazz w wolnych chwilach i rekcję Wszyscy tego słuchali. I jakby tam było tyle otwarcia na muzykę jazzową. Przecież to było, ja między innymi przez te płyty zacząłem słuchać w ogóle, wiesz, zainteresowałem się jakimś mocniej jazzem. Tam, pamiętam, były wydawane te składanki, czekaj, jak to się nazywało. Jazz Smooth Cafe, gdzieś tam było jakieś L dodawane. Wszyscy też słuchali jazzu. Tak. I to było spoko, nie? no bo na jakimś poziomie to otwierało ludzi na, na w ogóle tego typu brzmienia. I się zastanawiam, ale skąd wzięła się ta, ten opór? Czy to samo środowisko jest zniechęcające, czy, czy to właśnie przez to, że to jest tak akademicka muzyka momentami?
1: Środowisko nie, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że ze środowiskiem jest w ogóle coraz lepiej, jeśli chodzi o jazz. To jest chyba trochę podobny problem jak w muzyce popularnej, czyli ta przewidywalność, która się stała. Jednak jazz zawsze był muzyką improwizowaną, a w pewnym momencie stało się taką jednak muzyką, w której rzeczy zaczęły być zbyt oczywiste. Mhm. No ale jeśli chodzi o jakieś takie pomysły, no to są jakieś... ogólnie muzyka bardzo szybko ewoluuje i wydaje mi się, że, że jazz w pewnym momencie trochę został w tyle, i trochę to wszystko cały czas brzmi i wygląda tak samo. I wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie możliwości, w których można by pokombinować, czyli nie znam przykładowo w polskim jazzie zespołów, które mają na przykład jakoś, nie wiem, dużo klipów, teledysków, do, do muzyki instrumentalnej. to to jest jakaś, mhm. W ogóle nie ma czegoś takiego. Czy w ogóle jakoś pomyśleć, żeby po prostu ta muzyka może stała się czymś więcej niż samą muzyką, jakby nadać temu wszystkiemu jakąś historię, znaleźć jakiś wątek przewodni tego wszystkiego, bo jednak muzyka jest dość abstrakcyjną rzeczą i fajnie byłoby znaleźć jakiś pomóc, sposób na, na wytłumaczenie, ogarnięcie słuchaczowi tego wszystkiego. Wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie mm -hmm. miejsca mm -hmm. do, do eksploracji.
0: Mm -hmm. Ja pamiętam, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. W ogóle zwróciliśmy uwagę na rzecz, na której nigdy nie myślałem o tym, że nie kręci się klipów tak naprawdę no, do no,
1: muzyki jazzowej. Żeby to wszystko nie musiało być takie... No, nie wiem, no w muzyce popularnej jest dużo teraz takich sytuacji, że właśnie muzycy sobie sami kręcą klipy, wszystko jest takie bardziej low-fajowe. Mm -hmm. I wydaje mi się, że w jazzie też powinien przyjść moment na coś takiego, i Bo potrzebujemy tego po prostu jakaś nowa szkoła no trochę tak trochę no, tak
0: no, trochę tak Wiesz, co, mi się przypomina taka historia pamiętam jak byłem na festiwalu i trafiłem przypadkiem zupełnie na koncert Immortal Onion mhm. i chłopaki tam zajebiście grali no i pamiętam że po koncercie przyszedłem do nich i w ogóle w takim totalnym wrażeniem ich muzyki bo miałem wtedy pierwszą styczność z nimi mówię do nich kurwa pięknie gracie chłopaki jesteście cudowni nigdy nie bierzcie sobie wokalisty ani wokalistki nie i piątka 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 i pamiętam, jakiś czas później, miałem jakąś rozmowę właśnie, już nie pamiętam z kim, nieważne. W razie rozmawialiśmy o, o muzyce i nagle sobie zdałem sprawę właśnie o tym, jak bardzo ważna jest łączność w muzyce z publiką. Mhm. I jak, kurwa, ważną rolę spełnia wokalista. Mhm. I zdałem sobie sprawę z tego, że to, co im powiedziałem, totalnie się, że tak powiem, cofam to, co powiedziałem. Po prostu, bo to jest kompletna bzdura, to, co ja powiedziałem. Bynajmniej oni sobie świetnie poradzą bez wokalisty, to wspaniały, wspaniały ludzie, ale... Kurczę, jednak jest ten element, który łączy publikę z zespołem, w którym jest postać frontmana, nie? który jest w stanie, nie zawsze on jest wymagany, tak? niektórzy sobie świetnie radzą bez tego, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o taką przestrzeń właśnie otwierania się na, na publikę, na to, żeby dotrzeć do ludzi, to jednak gdzieś tam ludziom zawsze jest łatwiej móc się zidentyfikować z tą postacią, która się
1: tam staje, do nich mówi, śpiewa, wyraża jakieś emocje niż samą muzyką per se. Tak, ja w ogóle bym chciał usłyszeć Immortal Onion z wokalistą, bo to jest taka nietypowa muzyka do śpiewania, bo jakby w tej muzyce się na tyle dużo dzieje, mm -hmm. że w pewnym sensie nie ma tam miejsca na wokal i właśnie z tego powodu chciałbym ten wokal tam usłyszeć, że to właśnie mogłoby brzmieć bardzo ciekawie. No, wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, co mnie kręci dzisiaj w muzyce, czyli na przykład łączenie, stwarzanie jakichś rzeczy, które po prostu brzmią, Ciekawie, zanim w ogóle się je usłyszy mhm. jakby, Ja chcę mieć właśnie taką ekscytację Że przykładowo, jakby brzmiała Jakaś, nie wiem, bardzo popowa Wokalistka mhm. z Immortal Onion Ja po prostu chciałbym pójść na taki koncert okay. Okay. I to są takie, okay. rzeczy, których ja szukam w muzyce I też staram się stwarzać takie sytuacje Które po prostu o których nikt nie jest w stanie sobie wcześniej pomyśleć.
0: Myślisz, że zostaniesz takim naszym polskim Mike'em Pattonem z jego projektami po prostu typu Mr. Bungle albo Tomahawk, gdzie łączył niepołączalne <grym> gatunki <grym> i muzyczne <grym> i, i praktycznie niemożliwe wokale do muzyki, która w ogóle
1: nie pięć, nie w oko to się nie pasowała, a jednak ludzie się tym zachwycali? Kurczę, no, no nie wiem, jakby ogólnie kręci mnie rola jakiegoś takiego... Nie wiem, jakby chciałem mieć festiwal, na którym bym sam może właśnie trochę dobierał składy, zaparczałbym ludzi w różnych konfiguracjach, ale też jakby z tych rzeczy właśnie nic też się na siłę, bo, bo to też jakby czasami nie robi dobrze.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Co mi się kojarzy z takimi brzmieniami, o których mówisz, czyli takimi połączeniami, to była taka legendarna kapela mieli reaktywację na chwilę, nie da, jakiś czas temu. kińskich się nazywali, nie wiem, mm. czy miałeś styczność nie, nie, nie. z nimi. To bardzo polecam i tobie i naszym słuchaczom, żeby sprawdzić. Mieli taką płytę, którą zdaje się, że ona nazywa się Kopula Mundi. No i oni tam generalnie śpiewali po niemiecku, po łacinie, po włosku, w ogóle w wielu tam językach. No i to była taka typowa ciężki pierdol mm. ale łączący bardzo dużo wirtuozerii jazzowej i, i dziwnych właśnie wokali. I, I to była taka trochę... Dla ludzi, którzy może słuchają na co dzień popu, to była by po prostu kakofonia. Natomiast tak. jeżeli ktoś tam lubi dużo bardziej sobie pogrzebać w muzyce, to bardzo serdecznie polecam Polski Zespół Kiński do sprawdzenia. Gdzieś chyba na YouTubie jeszcze można ich wykopać. Mm -hmm. Ale wiesz co, pomyślałem, że strasznie mi się podoba to, co mówisz, bo wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest w polskiej muzyce i w ogóle w naszej przestrzeni, w której żyjemy właśnie osoby, które będą w jakiś sposób inicjowały ten eklektyzm muzyczny wykorzystywały w takiej najlepszej możliwej formie, żeby te zastałe takie formy muzyczne, z których my jesteśmy tak przyzwyczajeni, z nimi osłuchani, gdzieś tam challenge'ować słuchacza, pokazywać, że można łączyć rzeczy pozornie ze sobą niepołączalne i kurczę, to jest totalnie coś, co ja widzę, nie? Tak, to, o tak, co ty tak. mówisz.
1: No kurczę, chciałbym, żeby po prostu ludzie mniej się musieli jakby właśnie martwić i bać o to, że nie wiem, stracą swoją pozycję czy coś tam, bo wydaje mi się, że jest dużo takiego Strachu w powietrzu, że jeśli nie nagram kolejnego takiego, nie wiem, hitu w stylu, w jakim ludziom nie znają, mhm. no to stracę to, co mam, nad czym pracowałem. A to jest iluzja, e... nie? To jest, A to jest totalnie iluzja. iluzja, no bo wydaje mi się, że, że niektórzy właśnie ci ludzie są w takiej jakiejś maszynie marketingu, że to nie ma znaczenia, jakby co mhm. oni wypuszczą i mogą sobie naprawdę pozwolić na robienie super ambitnych rzeczy i chciałbym, żeby ludzie to trochę zrozumieli. I jakby wykorzystali to, żeby naprawdę pchnąć muzykę do przodu. Jakby mamy naprawdę gigantyczne możliwości w Polsce, żeby rozwijać muzykę. Mhm. Powinniśmy to robić.
0: Właśnie to jest ciekawe, że patrz jak. To jest jedna rzecz, która dla mnie jest największy podział między polską a muzyką amerykańską. No, bo mhm. sięgnijmy do największego przemysłu muzycznego na świecie. Jest taka, że w Polsce dopiero co miałem na ten temat rozmowę z jedną moją zaprzyjaźnioną wokalistką. Nagrała piosenkę, która jest kompletnie nie. jest w innym klimacie, powiedzmy, w innym entourażu. No i już jakby decydowała się wydać ją pod innym pseudo I ja jej, ja jej mówię, dlaczego? Dlaczego nie wydać tego pod swoim jakby stałym pseudo, pod mm. którym wydajesz muzykę? No bo to jest już troszeczkę co innego. I co z tego, że to jest coś innego? Popatrz na zachodzie, jak to robią. Popatrz tak. jak nie wiem, z rękawa wymieniam, na przykład Childish Gambino. Tak? Mm -hmm. No przecież on robi tak różną muzykę. Przecież to jest ni w pięć, ni w oko tej tak, jego płyty tak. do siebie. nie. To jest kompletnie inne inspiracje, kompletnie inne brzmieniowo. Tam czynnikiem, który łączy płytę a płytę, tym mostem jest tylko i wyłącznie on jako tak, Danny, tak, Danny, tak. Danny Gover, a cała reszta no to są po prostu jakieś Wiesz, jego inspiracje, które ma w danym momencie, nie? Muzyka afrykańska, jeb nie? Jazz, jeb, RB, dawaj, nie? Ciężki hip-hop, kurwa, stary, nie? Jakby mm. nie ma problemu. A my w Polsce, i właśnie to jest ciekawe, co mówisz, że my w Polsce mamy jakiś taki ścisk dupy za przeproszeniem, że o nie, ja robię po prostu hip-hop na trapowych bitach i ja już będę go robił do
1: śmierci, bo ja tak, się tak. boję, że pójdę w innym kierunku, to mnie wiesz, to mnie zjedzą. Tak. Albo drillowcy, którzy tylko robią drill w kółko, tak. nie? Jakby ten sam beat. Całą... I druga pyta z rzędu. I to jest ciekawe, skąd się ten. Czy myślisz, że to jest bardziej bierze się właśnie z kwestii
0: tego, jak działają wytwórnie muzyczne i jak działa przemysł, czy bardziej po prostu z jakichś, nie wiem, może kompleksów, może jakiegoś takiego ogólnego zastraszenia polskich artystów, tym, że scena jakby nie lubi zmian, nie lubi, że ktoś próbuje być, wystawać poza resztę. I to nie jest czasem to też takie polskie, przepraszam, że to powiem, katolickie strzeżenie trawnika, tak, że my po prostu wszyscy mamy być równo i nikt nie ma gdzieś odstawać, bo my wszyscy mamy wyglądać tak samo, mamy tak samo myśleć, tak samo chodzić, tak samo się modlić,
1: tak wiesz, chodzić do tego samego kościoła, do, do tego samego sklepu, po to samo mleko? Wydaje mi się, że na pewno jest problem są wytwórnie, które właśnie nakłaniają do tego, żeby jednak zostawać w tych takich wygodnych rzeczach, no bo dla nich to jest pewne, że to będzie działało. A druga rzecz, o której sobie tak myślę, mhm. no to mówię teraz z perspektywy muzyka jazzowego, że jednak w świecie jazzowym jednak nie wiem, gramy dużo koncertów i jakby te koncerty często są niezależne od tego, czy mamy nową płytę. I wydaje mi się, że w świecie takim popowym jednak ludzie się bardziej na tych streamingach skupiają, niż na samym graniu koncertów często. Mhm. I właśnie szczególnie tacy, nie mówię o takich topowych artystów, którzy są cały czas w trasie, ale o takich bardziej zaczynających swoje kariery, czy tam będących w jakiejś tam połowie, że chyba ludzie jednak myślą o tych, nie wiem, playlistach i tak dalej. Oczywiście. I jednak to jest coś, co jakoś może ich szufladkuje, że kurczę, jeśli tego to nie będzie takie, to się nie dostanę na playlistę. Mhm. Um, Albo do przyzwyczajenia algorytmów do, do tego, żeby w jakimś kierunku. No nie mam pojęcia, od czego to zależy, ale chciałbym, żeby rzeczywiście ludzie mieli jakiś taki komfort, żeby sobie bardziej poryzykować.
0: Myślę, że to jest, wiesz, to jest taka rzecz, która my ciągle gdzieś tam muzycznie nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Właśnie cały czas, tak jak żeśmy powiedzieli na początku, krążymy wokół tego tematu. my strasznie gonimy ten zachód, a czasami brakuje tego takiego momentu, żeby się zatrzymać i spojrzeć i zastanowić się, okej, okay, ale co my tak naprawdę mamy do powiedzenia w muzyce, nie? Jak tak. tutaj połączyć te nasze... Notabene, jesteśmy krajem, który wypuścił mnóstwo wybitnych muzyków na świat, gigantycznych kompozytorów, a wciąż gdzieś tam mamy ten taki dziwny kompleks tego, że nasza muzyka jest taka... Nie wiem, czy się spotykasz z tym. Mi się często zdarza i co mnie smuci. Cholernie mnie smuci. Ja... Nie słucham polskiej muzyki, bo polska muzyka jest chujowa. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ja że ja zawsze zastanawiam się, no ale w czym jest chujowa? W bitach? W elektronice, która ciężko już jest upowszechniona, która brzmi tak samo, na tych samych syntezatorach to jest robione, w tak samo wyposażonych studiach jak na zachodzie, no może pół gwiazdki niżej, nie? Ale generalnie przecież to jest prawie na tych samych sprzętach to jest robione, tak? tak? tak, tak. I jakby zastanawiam się, w czym jest gorsza, tak? W tym, jak skomponowane są te bity? Nie wiem, czy muzyka w ogóle, tak? Jakby, no, dzisiaj mówię Bity tak dla naszych słuchaczy, żeby to nikt tu mnie nie posądził o to, że muzyka opiera się tylko na bitach, ale chodzi mi o użycie elektroniki tak
1: tego, co dzisiaj, jakby stół producencki, tak? tak Bo to tak. przez to idzie cała muzyka. Przecież to się broni. Tak, no wydaje mi się, że mamy dużo rzeczy, za które możemy być dumni. Właśnie teraz jak byłem przez parę miesięcy w Los Angeles od stycznia, to spotykałem się z wieloma tam raperami i oni właśnie w ogóle nie byli zainteresowani takimi, nie wiem, jakimiś bitami właśnie trapowymi, czy tam rzeczami idącymi bardziej w stronę tego, co oni tam mają, tylko... No nie wiem, przykładowo dostałem jakiś czas od kolegi 50 gigabajtów muzyki ludowej z Ukrainy. Mhm. No i właśnie zrobiłem z tego mnóstwo sampli i to po prostu było wspaniałe słyszeć tych amerykańskich raperów, którzy po tym nawijali, bo to w ogóle mega brzmiało świeżo. To ich mega inspirowało, bo to było dla nich coś zupełnie nowego, bo tam też jest zupełnie, wydaje mi się, dużo znudzenia tym, co oni już mają i bardzo szukają nowych rzeczy. I wydaje mi się, że, że jest coraz więcej jednak spojrzenia na tę naszą część świata.
0: No tak, no bo wciąż my mamy sporo do zaoferowania tego, czego oni kompletnie tak. nie znają i nie mają tego nie w tak, jakim, tak, na, na tak. najmniejszym stopniu, no bo jakby nie patrzeć na historię Stanów Zjednoczonych, no to jest dosyć młody kraj, więc jakby tam ciężko jest szukać tak naprawdę takich typowo ludowych brzmień, które my mamy muzyki tradycyjnej, która wiesz ma ileś tam set wręcz lat historii. Tak, tak. Nie znam się dokładnie na tym, więc też nie chciałbym tutaj panować jakieś głupoty, mm. no ale jednak jest to osadzone gdzieś tam w tych takich brzmieniach bardzo, bardzo wczesnych i, i wywodzące się z pieśni religijnych i takich rzeczy. Także my mamy jakby z czego czerpać. No właśnie i to jest takie ciekawe, że my wciąż mając tak dużo background muzyczny w naszym kraju, wśród naszej muzyki, rzadko jednak gdzieś tam sięgamy do tego i zastanawiam się, czy myślisz, że na przykład Zaryzykuję takie stwierdzenie. Czy myślisz, że AI, które teraz coraz sprężniej wchodzi do muzyki, to jest wyzwanie, czy to jest raczej rzecz, która będzie nam służyć ku dobremu, ku rozwojowi muzyki, czy będzie raczej... No właśnie, jakie jest twoje zdanie? Czy będzie raczej czymś, co zabije już tak do reszty muzykę rozumianą jako rzecz, którą wytwarza człowiek przez kompozycję, przez własną inspirację, przez własny pomysł, własny zmysł artystyczny, że AI to zabierze nam?
1: Znaczy na pewno bardzo tak zweryfikuje rynek i jakby... No jednak AI będzie w stanie na pewno robić dużo takich, nie wiem, tych przykładowo type bitów, mm -hmm. które tak dużo ludzi uwielbia robić i wydaje mi się, że część rynku może przejąć, no ale jest na pewno dużo jakiś takich elementów, chociaż nie wiem, no na pewno AI będzie też w stanie nas bardzo zaskakiwać i to też może być fajne jako jakiś taki generator nowych pomysłów. Ja jestem raczej po tej stronie takiej, że jestem bardzo ciekawy tego, co to przyniesie, bo ostatecznie uważam, że to całemu światu da gigantyczny rozwój, ale no będzie trzeba tego mądrze używać, no i... Czyli ty się o swój chleb nie boisz, innymi słowy. Nie, nie, raczej nie, no też tym bardziej, że nie wiem, no jednak dla mnie Uwielbiam robić, produ produkować, robić muzykę elektroniczną, ale, ale też nie mógłbym żyć bez grania koncertów, bez improwizowania na scenie, a wydaje mi się, że tutaj jednak te AI będzie najciężej w to wszystko mm -hmm, wejść. Mm -hmm. Ale w taką no, produkcję... Kurczę, no ale jest dużo rzeczy, które mógłbym takiemu AI-owi oddać, żeby za mnie zrobił. I, i w sumie no, chciałbym, żeby już to, to, to już być w jakiś tam sposób bardziej y, rozwinięte, bo wydaje mi się, że... Może być to dobra, dobra współpraca.
0: Mhm. No w sensie to jest zastanawiające, nie? że czy my tak naprawdę do końca powinniśmy się bać tej rewolucji? Ja powiem ci, że ja nie mam do końca zdania na ten temat. Zastanawiam się po prostu, w którą stronę to pójdzie. Na pewno zgadzam się z tobą, że część rynku takiego powiedzmy bardziej standardowego no to zmiecie na pewno, tak? Bo siłą rzeczy jakby ono zastąpi pewną powtarzalność, to raczej nie będzie z tym najmniejszego problemu. Nie? Może na tych playlistach mhm.
1: będą na przykład same utwory AI i wtedy już ludzie się nie będą musieli martwić, żeby być na playlistach. Bo <laughs> będą tylko playlisty AI i ludzie już odpuszczą ciśnienie. No to może być bo, ciekawe. No bo mogłaby być taka właśnie muzyka, przecież nie wiem, jakaś tam muzyka chill out, playlista. No to jakby co za problem, żeby to robił AI. No tak. Są, są mhm. takie, Jest taka muzyka wolna od zx która leci w SPA no to już teraz jest, jest robione na takich instrumentach i brzmi to żałośnie, no to po prostu marzę o tym, żeby to zostało zastąpione jakąś dobrze zrobioną muzyką przez AI. Albo muzyką w windzie, nie? No nie, po prostu jeszcze Ty. nie mogę słuchać i chcę, żeby ktoś to zrobił, bo w końcu AI to zastąpiło. Ty, ale z drugiej strony tak, masz rację, w sumie jak
0: sobie o tym myślę, to, to może być nawet całkiem przyjemne, jeżeli AI zacznie komponować tą muzykę tła w naszym życiu i ona nagle stanie się jakościowa, a nie tylko denerwująco powtarzalna i płaska, tak. No to tym lepiej dla nas, nie? W, tak. w centrum handlowym będzie leciała przyjemna, fajnie skomponowana muzyka, która będzie naprawdę na dobrych, że tak powiem, falach lecieć i będzie miała fajne wibracje, a nie będzie to po prostu wiesz... Ting, 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 ting. i Nie wiesz do końca, czy to już święta się zaczęły, czy po prostu, tak. wiesz, winda się zepsuła, No czy... ale, ale
1: na pewno w pewnym momencie ktoś będzie musiał podjąć jakieś regulacje wobec tego, no bo, bo rzeczywiście... Jak to się tak będzie rozwijało Szybko, że tam nie wiem, co trzy miesiące Będzie to 300 razy szybsze, lepsze I w ogóle, no to może być to niebezpieczne Naw Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Nawet jakby, czym to będzie za, za Pięć lat, mm -hmm. to może być po prostu Naprawdę być daleko poza Naszym wyobraźnią, co się może wydarzyć
0: znaczy, no bo na pewno my sobie nie do końca zdajemy Znaczy, mniejszym bądź większym stopniu Trzeba przyznać, że to jest troszeczkę właśnie wynaleziono przy nas silnik parowy. Nie? To jest mniej więcej tak. tego typu rewolucja, że tak. nasz, niektóre zawody przestaną istnieć. To jest pewne. Niektóre rzeczy przestaną funkcjonować tak, jak funkcjonowały do tej pory. Nie? Jakby ta rewolucja dzieje się na naszych oczach, no i my możemy tylko sobie obserwować i jakoś tam potrafić się dostosować do tego. Nie wiem, czy ty masz do czynienia z takimi rozwiązaniami graficznymi. Ja troszeczkę tym się bawię. No i kurwa, no Mid Journey to jest po prostu jakiś diabeł wcielony. No. Ten ostatni, chyba teraz to jest piątka już... Zdaje mi się, ja aż tak bardzo nie śledzę tego, Ja po prostu tego używam jako narzędzia No to tam już naprawdę, to już jest kosmos A o, o zrobić... czasie GBT? Nie, nie, o graficznym I to tworzy graficzne e, różnego rodzaju obrazki Po prostu o. na zwyczajnym świecie No ale naprawdę po prostu łącząc to Z odpowiednim doborem jakby słów, taki... któremu zadajesz Tak to można wygenerować wszystko. Włącznie z tym, że żywych ludzi. tak I nawet, mm. nie wiem, czy spotkaj się, ale w internecie ludzie czasami wrzucają zdjęcia z imprez albo z festiwali, które nigdy się nie odbyły. Mm. I one są wygenerowane przez AI. I to naprawdę stary wygląda. Musisz się bardzo przyjrzeć i zwrócić na szczegóły, że tam, nie wiem, liczba palców się nie zgadza, czyjeś ręki, tak. czy tam, wiesz, ktoś ma zegarek wtopiony w skórę. <głos> jakieś tego typu głupoty on robi. Ale tak to wygląda totalnie, stary jakby się wyglądał zdjęcia z Woodstocku. Mm. Tylko, że Ci ludzie nie istnieją, nie? Oni, ich nigdy nie było. I to jest dla mnie jakby, wiesz, taki game changer, na przykład, jeżeli chodzi o grafikę, że Graficy tacy, zwykli tacy podstawowi graficy, którzy, masz pan, narysuj mi tam różowego kotka i tak dalej, to już nie, nie, nie ma takiej potrzeby, tak wystarczy, tak. że to po prostu zaprogramujesz i ja, ja ci to narysuje tych różowych kotków, pierdyliard, nie? i będziesz mógł sobie po prostu wybierać w nieskończoność, aż znajdziesz tego, który idealnie pasuje mm. do twojej nie wiem, kampanii reklamowej, czy jako logotyp twojego produktu, czy czegokolwiek. Nie? Więc tak się zastanawiam, czy w muzyce po prostu też to w pewnym momencie nie zacznie tak wyglądać, nie, że jakby raperzy, tak? no Nie będziesz musiał kupować bitów, bo wystarczy, że będziesz miał podpięte jakieś AI i on ci po prostu wpiszesz mu Beat jak u Tylera Creatora na kawałki tym i tym, ale w takim i takim tempie bla bla bla, kropka, enter Bum. Proszę bardzo,
1: nie? Jest Kurczę, jakoś nie mam aż takiego dużego problemu z tym W sensie, jeśli są raperzy, wydaje mi się, że trochę to może źle świadczyć o tych raperach, że są gotowi właśnie do rapowania na... Znaczy w ogóle jakby trochę nie kumam, że ktoś teraz załóżmy słucha, nie wiem, Jita i pisze do producentów, hej, zrób mi bity w stylu Jita. Dla mnie jakby jest to, jest to smutne bardzo. I w sumie jest dla mnie ok, jeśli sztuczna inteligencja będzie to robiła. Mhm, mhm. Z jednej strony
0: to nas w pewnym stopniu wyręczy, z drugiej strony sprawi, że może dzięki temu paradoksalnie więcej ludzi zainteresuje się muzyką, więcej talentów będziemy w stanie wyłączyć. Tak, nie? To tak. też istnieje, tak jakby już zupełnie schodząc z takiego jakby ponurego tonu, no to jednak jest to gdzieś tam kolejne narzędzie, które będzie pozwoliło, tak jak, nie wiem, no, upowszechnienie się lustrzanek sprawiło, że wyhodowaliśmy sobie całą generację fotografów. Tak. No i dzięki temu mamy dużo zajebistych zdjęć i ludzi, którzy umieją robić zdjęcia. tak? Upowszechnienie się tabletów graficznych, czy w ogóle programów graficznych sprawiło, że ludzie zaczęli więcej, mhm. sam jestem tego jakby ofiarą, czy też dziedzicem tej spuścizny, że po prostu jakby dzisiaj chcesz zostać grafikiem? Proszę, pyk. Masz mhm. programy darmowe, gimp'a ściągasz i zaczynasz swoją przygodę z wielką grafiką. Tak. No i to jest jakby wiesz, faktem, nie? no i Może z AI może będzie podobnie, nie? Że, że gdzieś tam...
1: No na pewno, tak jak właśnie nie wiem, zaczęła się era YouTube'a, no to jednak ludzie zaczęli się dużo szybciej uczyć muzyki. Czy to właśnie jakiejś elektronicznej, czy jazzu. Znaczy jak wyszedł Spotify dostęp do tych wszystkich nagrań, mm -hmm. no to na pewno z AIM będzie jakiś kolejny etap, że jeszcze szybciej to wszystko będzie szło. No zobaczymy, czy będziemy w stanie na tym nadążyć. No ale jestem ciekaw bardzo tego, co przyniesie przyszłość.
0: No, to jest prawda. To jest... Znaczy na pewno to będzie mega ciekawe. I jakby dożyliśmy takich czasów, że trochę. Kurde, ciężko jest powiedzieć, nie? Tak jak powiedziałeś, że nie wiemy, co będzie za pięć lat. I w sumie trochę tak to jest dziwne, bo nie wiem, jak wspominasz ostatnią dekadę, powiedzmy, przed pandemią. Ale no, tam jakoś takie życie było w miarę przewidywalne. Nie? No, wiadomo, tak. że były różne ruchawki na świecie bardzo niefajne, typu aneksja Krymu i tego typu rzeczy gdzieś blisko nas, ale tak żyliśmy sobie z roku na rok i jakoś mm -hmm. tak to wszystko leciało. A nagle teraz ostatnimi laty trochę tak jakby gdzieś tam ktoś tam położył nam ceglę na pedale gazu. Nie masz takiego wrażenia, że to wszystko tak dziwnie przyspieszyło od pandemii? Pandemia, wojna, wiesz, inflacja, kurwa, kryzys światowy i gdzieś w międzyczasie AI nie nawiązuje do żadnych teorii spiskowych, tylko mówię jakby o tym, że, że trochę to wszystko jakby dziwnie skakuje, nie?
1: Tak, no, dzieją się rzeczy. A
0: czy ty odczuwasz współcześnie dzisiaj, grając i podróżując po świecie, i koncertując, i spotykając się z ludźmi, że coś się zmieniło w ludziach? Że gdzieś tam jakiś mentalny, ogólny nasz dobrostan został naruszony w jakimś stopniu?
1: No na pewno widzę, wychodząc na miasto, dużą zmianę w tym, jak po prostu dzisiaj... Albo może po prostu zacząłem to zauważyć dopiero ostatnio, czy może to już funkcjonowało od wielu lat, ale po prostu widzę, jak ludzie są jednak bardzo skupieni na, na tym, żeby zrobić dobre zdjęcie na Instastory mhm. i po prostu są jakby mniej obecni, mniej rzeczy dla nich takich istotnych, że jednak dużo bardziej żyją w tym wirtualnym świecie. Ale to mnie jakoś tak bardziej ostatnio uderza, że ten fame i takie rzeczy dla ludzi chyba są jakieś ostatnio wyjątkowo ważne. Mhm. I to jest coś, czego nie dostrzegałem jeszcze jakiś. 5 lat temu. A druga rzecz, którą tak dostrzegam, taka śmieszna, no, no że rzeczywiście ludzie mniej kupują y, płyt. Byłem 5 lat temu w Japonii, to mm -hmm. po dwóch koncertach sprzedałem y, 80 płyt mm -hmm. i tydzień temu wróciłem z Japonii, byłem przez dwa tygodnie i specjalnie wziąłem w ogóle jeszcze więcej płyt, bo myślałem o kurde, teraz zrobię majątek na sprzedaży płyt mm -hmm. y, w Japonii, ale przez całe tam chyba 10 koncertów sprzedałem tylko 8 płyt więc, o kurczę, więc no jakby ludzie tam, już zawsze Japonia była takim ostatnim już bastionem kupowania tych płyt, a teraz ludzie przestali kupować fizycznie. Już nawet tam. No, nawet tam,
0: ciekawe w ogóle, no wiesz, no kurde, ciężko wygrać ze streamingami, no. no taka jest prawda, no spójrzmy prawdzie w oczy, że to jednak łatwość i dostępność tej muzyki i ogrom tej biblioteki jest, no kurczę, no, nieporównywalna z niczym. Nie? Jakby tak, tak. Mokry sen naszych ojców, że tak powiem, się spełnił w tym sensie, że nieskończona ilość muzyki, do której masz
1: dostęp, od tak. I to jest też ciekawe i dosyć mocno inspirujące. No, no jest, jest teraz taki czas, że, że warto być po prostu otwartym na zmiany, bo wszystko z roku na rok się może strasznie zmieniać. Nie ma się, wydaje mi się, co do czego niczego przywiązywać, bo wszystko za rok może być zupełnie inne. i Warto sobie chyba dawać jakieś takie otwarte furtki w różne strony, w które mm -hmm. można skręcić. Okej. Okay. Słuchaj, to są
0: bardzo ładne słowa, myślę, na koniec naszej rozmowy. Będziemy sobie lądowali. Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że mogliśmy sobie troszeczkę pofilozofować i, i, i mogłem cię poznać też od strony tego, co tak naprawdę myślisz o, o muzyce, a nie tylko wypytać ci o tym, która płyta była najlepsza, albo które koncerty były najfajniejsze, choć to jest też ciekawy zawsze temat, ale myślę, że miałeś okazję na wielu tak, innych tak, wywiadach tak, sobie tak. O, tym, o tym porozmawiać. Kuba, na koniec zawsze mam takie pytanie, dosyć no podchwytliwe. Czego możemy tobie nie
1: życzyć? Jak miałem parę lat, to dużo grałem w różne gry komputerowe, takie online. I wiele z nich stawałem się szybko bardzo dobry. Mhm. I jak już byłem bardzo dobry, to zamiast jakby właśnie na końcu z tego jakieś soki wypić, to mhm. właśnie rzucałem tą grę i pozostawiałem. I wydaje mi się, że czasami mam tak z muzyką, że właśnie u mnie te zmiany wynikają z tego, że szybko mnie jakieś rzeczy zaczynają nudzić. I chyba chciałbym, żeby nigdy mi się muzyka nie, nie znudziła, żebym jednak cały czas mógł znajdywać w niej jakieś wyzwania niekończące się, żeby zawsze to było jakimś takim moim, tak jak teraz, że po prostu budzę się, chcę robić muzykę i po prostu, że jeśli mam czegoś życzyć, to po prostu, żeby mi się muzyka nie znudziła. Okej,
0: okay, okej, okay. czyli nie życzymy ci znudzenia muzyką, życzymy ci, żeby cały czas zajawka trwała i żeby ta miłość tylko i wyłącznie była większa, pełniejsza, dojrzalsza, lepsza. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę, cieszę się, że mogliśmy my, ja, słuchacze, poznać ciebie i posłuchać o twojej perspektywie na współczesną muzykę. To był Dyskast. Ja z naszym słuchaczem. Serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście tej rozmowy, poznaliście razem ze mną Kubę, dzisiejszego naszego gościa. Ja nazywam się Mateusz Dudek-Jędrys, naszym wydawcą jest Mateusz Kejnik, dziękuję jemu za ciężką pracę, którą wykonuje tutaj, żeby to wszystko dopiąć do końca. No i to był Dyskast w Dispensa Studio, także dziękuję wam bardzo za słuchanie i serdecznie pozdrawiamy, oczywiście lajkujcie, streamujcie, róbcie wszystko, żeby ten podcast po prostu był jak najbardziej słuchalny. No. Yo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję bardzo. Dziękujemy też za poświęcony czas na